0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren. Want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over waarom ik de term thuisblijfmoeder niet gebruik en waarom ik ervoor heb gekozen om bewust bij mijn kind te zijn. Waarom ben ik bewust bij mijn kind? Tja, dat begon eigenlijk al toen ik heel jong was. Als klein kind wist ik al dat zwanger zijn en moeder worden, dat dat gewoon eh, ja, in mijn toekomst zou liggen. En dat ik dat op een hele serieuze manier zou gaan aanpakken. De keuze om bewust bij mijn kind te zijn, is denk ik niet een keuze geweest die ik vanaf de dag 1 heb gemaakt. En waarin ik eh, al wist dat ik dat voor de rest van zijn leven zou doen, bij wijze van spreken. Maar het is eigenlijk meer een keuze geweest die heel stapsgewijs steeds een keuze was voor de volgende stap in het proces en de volgende stap in het proces. En van daaruit ben ik eigenlijk bewust bij mijn kind nu. In de loop van mijn leven heb ik het volrecht gehad om meerdere kinderen te mogen meehelpen opvoeden. Ik had vaak oppaskindjes en heb in mijn studententijd ook heel lang vast op twee kinderen gepast. En die kinderen zijn ondertussen volwassen en die ouders en de kinderen, daar heb ik nog steeds een hele goede band mee. Daarnaast heb ik in een van mijn relaties ook een stiefzoontje gehad en heb ik de eer gehad om hem in een belangrijk deel van zijn leven van zo dichtbij te mogen meemaken. Dat ik mama zou worden, dat wist ik al, dat dat in mijn toekomst lag. En de kinderen die ik in de loop van mijn leven mocht meemaken, die hebben daar alleen maar aan bijgedragen. De zoektocht naar de vader van mijn kinderen, of beter gezegd de ideale vader van mijn kinderen, dat was een moeilijker proces en toen we elkaar dan uiteindelijk gevonden hadden... ja, toen snapte ik ook wel waarom ik hem niet eerder vond. Hij was vrij letterlijk en figuurlijk heel goed verstopt. En toen we net bij elkaar waren, zei Ruud, de vader van mijn zoontje... tegen mij dat hij graag zeven kinderen wilde. Maar ik was toen al iets van 31 of zo. Dus ja, we hielden het er wel op vijf. En toen het voor ons de tijd was en wij ons klaarmaakten... om de ziel van ons zoontje te mogen ontvangen was het voor ons eigenlijk wel heel duidelijk dat we hetzelfde dachten over hoe we onze kinderen wilden grootbrengen? Zo dacht ik er niet over om te gaan werken tijdens mijn zwangerschap. Dat heb ik mijn hele leven gevoeld als zoiets heiligs, als zoiets belangrijks om tijdens je zwangerschap alle aandacht en alle tijd voor je kind te hebben. En Ruud was het daar volkomen mee eens. Zodoende heb ik een hele ontspannen en fijne zwangerschap kunnen hebben, waarin ik heel veel contact kon maken met het zieltje wat in mijn lichaam groeide en heb ik ook een hele mooie bonding before birth cursus kunnen doen. Dit alles gaf mij al zoveel bewustzijn over dat er niets belangrijker was dan dat en dat voel ik eigenlijk nu nog steeds. Het belang van Wies staat voorop. Ook kende Rutinik vanuit de Kundalini-yoga de traditie om de eerste 40 dagen na de geboorte niemand op bezoek te laten. De eerste 40 dagen na de geboorte zijn een heilige periode voor het kindje, de mama en de papa en waarin heel veel aandacht kan worden gegeven aan de hechting, heling en herstel. Het is een ontzettend mooie en belangrijke periode en wij wisten van tevoren al dat we dat wilden doen. En gelukkig hadden we vrienden en kennissen die dit ook kenden, waardoor het wat makkelijker was om het uit te dragen binnen de gemeenschap. Maar natuurlijk vonden onze ouders het niet zo heel erg leuk. Wij hebben hen goed voorbereid tijdens de zwangerschap al en hen goed uitgelegd waarom het voor ons van belang was om zo bij elkaar te blijven. En we hebben in het midden gelaten of we ze misschien na één of twee of drie weken, wanneer het goed zou voelen, toch al zouden uitnodigen en niet pas na de eerste veertig dagen. Het opvallende is dat als je er met mensen over praat die de traditie helemaal niet kennen... dat ze dan heel vaak eigenlijk alleen hun eigen belang vertellen in de situatie. Namelijk dat ze het zo leuk vinden om zo'n kleintje te zien. Ja... Sorry, maar wat doet het er toe wat dat kleintje voor jou betekent? Gaat het er niet over dat het kleintje voorrang heeft in de keuzes die je maakt? Zo'n lief kwetsbaar zieltje, zo'n lief zacht mensje wat net op aarde is gekomen, net geland is, net geboren is. Volgens mij gaat daar de aandacht naar uit. Het belang van zo'n lief babytje staat voorop. En niet van iemand die zo graag een lief zacht babytje wil vasthouden. Maar zulke gesprekken bevestigde voor ons eigenlijk alleen maar dat we de goede keuzes maakten... door de eerste veertig dagen met elkaar in een heilige periode, in een afgesloten space te zijn. Ik had zelf bij een vriendin ook de ervaring opgedaan als seva daar, als verzorgster in die eerste veertig dagen. Want natuurlijk kun je het als papa en mama niet alleen in die eerste dagen en kan je dus, als je dat fijn vindt... een lieve vriendin of een lieve vriend vragen... om je te helpen, om je te ondersteunen in die tijd. Zo heb ik destijds bij mijn vriendin heel veel eten gekookt. Oh ja, en heel veel luiers gevouwen. En zodoende wist ik dat het heel erg van belang is... om die ontzettende open ruimte... die open space die er in een geboorte gecreëerd wordt... om die weer heel langzaam te sluiten. En om niet al mensen toe te laten die... ja waar je gewoon veel te kwetsbaar voor bent op zo'n moment. En dat is voor mij absoluut heel erg goed geweest. Uiteindelijk hebben we, dankzij de wijsheid van mijn man... besloten om mijn moeder te vragen om ons te helpen en te ondersteunen in de eerste 40 dagen... Mijn moeder heeft notabene een achtergrond als kraanverpleegkundige, en daarnaast is ze een hartstikke lief en zorgzaam iemand, een hele zorgzame vrouw. Dus het was een hele goede keuze om haar te vragen, om ons te ondersteunen. En zo hebben Wies en ik in de eerste veertig dagen na zijn geboorte heel rustig en heel langzaam en heel liefdevol met elkaar op aarde een band kunnen krijgen. Wat Ruud en ik tijdens mijn zwangerschap ook uitgebreid besproken hebben... en waar we heel veel waarde aan hechten... was dat we het belang zagen van dat een of beide ouders bij het kindje aanwezig bleven... gedurende het hele eerste jaar. Dat het hele eerste jaar het kindje niet bij iemand anders dan papa of mama was. Ik weet eigenlijk niet eens meer in welke van de geschriften we dat hebben gelezen. Misschien in de Veda's, misschien uit onze Kundalini-yoga-traditie... Ik, ik weet het niet meer, maar in ieder geval was het voor ons heel erg belangrijk. En hebben we besloten, samen afgesproken, dat ofwel mama, ofwel papa, of allebei, we gewoon bij ons kind zouden blijven in het eerste jaar. En toen Ruud in de eerste maanden na wie zijn geboorte steeds verder naar de achtergrond verdween, door diepe wonden waar hij zelf eerst zijn eigen licht op mag schijnen, kwam de taak van bij het kind zijn dus eigenlijk alleen op mijn schouders te liggen. En laten we eerlijk zijn, dat was verre van gemakkelijk. Sommige dagen had ik het echt heel erg zwaar om altijd alleen maar voor mijn zoontje te moeten zorgen. En nooit een keer aflossing te hebben of eventjes gewoon iets voor mezelf te doen. Maar ik wist diep van binnen dat dit het allerbelangrijkste was wat ik moest doen. Dat er niets anders belangrijker was dan gewoon voor wies zijn. En in alle liefde en alle energie en alle pracht en alle vreugde die ik bij me droeg om daar wies in te dragen. En dat heb ik gedaan. En daarmee hebben wies en ik samen een ontzettend mooi fundament gelegd. Ja, voor de rest van ons leven. Ik weet nog goed dat Wies op zijn eerste verjaardag zonder mij voor het eerst op pad ging met oma, gewoon eventjes naar de supermarkt. Het was voor mij echt een hele rare gewaarwording om na een jaar lang iedere dag en iedere minuut van de dag met Wies samen te zijn, ineens zonder hem te zijn. Maar daarna begon het toch ook langzaam weer te wennen om af en toe zonder Wies te zijn als hij met oma op pad was. Om soms even niet in de rol van mama te zijn. Maar in de rol van bijvoorbeeld vriendin of zoals de laatste tijd in de rol van eigen onderneemster. Want wat ik in de loop van de afgelopen paar jaar heb gemerkt is dat het zo belangrijk is om bij mijn kind te zijn. En dat ik dat het liefste aan alles en iedereen zou willen vertellen. Hoe mooi het is en hoe fijn het is en hoe goed het is voor moeder en kind. En zodoende ben ik begonnen met een bedrijf op te starten vanuit alle ervaringen die ik al had van vanuit de kundalini-yoga en vanuit het ziekisme en vanuit mijn werk en als opvoeder en als moeder om al die dingen te combineren in een bedrijf, om andere moeders die ook bewust bij hun kind zijn of die bewust bij hun kind willen zijn, te ondersteunen en kracht bij te zetten. En het mooie is dat ik dat dus heerlijk tussendoor kan doen, dat ik gewoon bij Wies kan zijn en dat ik ondertussen een eigen bedrijf kan runnen. Ik voel me daar zo ontzettend ingezegend. En op die manier loopt privé en werk en werk en privé volledig in elkaar over en compleet door elkaar heen. Ik heb mijn bedrijf bewust bij mijn kind genoemd. Want dat is wat ik ben, bewust bij mijn kind. Ik ben geen thuisblijfmoeder. En eigenlijk ben ik ook geen thuismoeder, want zoveel thuis ben ik niet. Ik ben bewust bij mijn kind. Want wat is eigenlijk een thuisblijfmoeder? De term suggereert dat er iets tegenover staat, namelijk dat een moeder blijkbaar eigenlijk zou moeten werken. Is dat zo? Is de norm in ons land dat moeders moeten werken? In mijn ogen is de norm dat moeders bewust bij hun kind zijn. En ik weet uit ervaring dat dat mogelijk is. Uit welke omstandigheden je ook komt en wat je ook is aangeleerd en wat je ook hebt ervaren in je verleden, als jij wilt, kun je als moeder bewust bij je kind zijn. Moederschap is de heiligste rol die je ooit zult krijgen. Dus als jij als moeder bewust bij je kind wil zijn, dan stimuleer ik je om dat ook te doen. Volg je hart. Dankjewel voor het luisteren. Je bent welkom om mij ook op Instagram te volgen. Mijn kanaal heet daar ook Bewust bij mijn kind. En als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vind ik het fijn als je je ervaring wilt delen met anderen via een review of op social media. En op mijn website bewustbijmijnkind.nl vind je nog meer inspiratie en mijn volledige aanbod. Ik wens je een mooie dag of een hele fijne nacht.